0: Vamos a tocar un tema de esos que a mucha gente le parece delicado, ¿cierto? Y, y ahorita que, que estaba en, en mi zona de tertulia con la gente que nos ayuda atrás en producción, eh, me gustó mucho una analogía que ellos trajeron a su mente sin yo preguntar nada, ¿no? Porque la enseñanza de hoy se llama Familia e Iglesia. Y entonces muchas personas pueden llegar a decir, ¿cómo así? Y, y es una verdad que en algunas oportunidades las iglesias nos alejaron de nuestras familias. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Sí. Entonces los argumentos, los argumentos que nos daban las iglesias en su momento para esas cosas eran, eran muy enfocados a, a que la, la familia... Eh, te alejaba de la iglesia, ¿no? Y entonces siempre hubo ese debate de qué debería ser una prioridad y entonces algunos por, por, una, por una época, a mí me pasó, yo decía no, primero la iglesia eh, de malas y entonces lastimé a mi familia porque muchos estaban por ejemplo esperándome para un cumpleaños y yo les decía no, estoy en la iglesia, suerte <ríe> y eso eh, algunos nos pudo haber dejado tostados en algunas cosas pero yo hoy no voy a, a volver a atacar a los que ya sé que la están embarrando Porque ese no es, no es mi juicio Hoy yo quiero darle a usted las herramientas para que Si su familia no es esa familia tan chévere que a usted le parece ¿Cómo puede usted hacer para que esa familia Aplique los principios bíblicos y parezca una familia real? Y entonces muchos aquí me van a abrir los ojos pero para mí la mayoría de las familias son una farsa. Porque las familias reúnen, se reúnen a contar los anhelos, ¿no? Entonces yo me imagino los domingos de tertulia con el chocolate, la arepa y el queso. No, yo esta semana me fue muy bien porque esta semana hice muchos negocios. Y el otro bien jodido. Entonces ahí es donde yo pienso la familia, lo, lo que nosotros conocemos por familia, que es los... los eh, los familiares que tenemos, tíos, primos, mamá, papá Pues muchas veces no conocieron la oportunidad de disfrutar De lo que para nosotros es una familia Y yo quiero arrancar diciendo esto ¿Usted tuvo la posibilidad de elegir en qué familia nacer? ¿Ustedes han visto el meme? Del niño que abre el ojo y dice, uy Colombia Entonces algunos de nosotros no, no pudimos elegir el lugar en donde nosotros nacíamos, ni modos, algunos llegamos a una iglesia porque sí y pues ahí nos quedamos y comenzamos a ser parte de una comunidad, pero Dios nos planta en un lugar con un propósito y muchos de nosotros decimos, ay, pues sí, es que la iglesia, sí, pero nos olvidamos de las bondades o del ejemplo práctico que nos da la Biblia de cómo debe ser una familia. En el libro de los hechos encontramos como una iglesia se mueve cambiando a la gente que estaba. Y entonces usted dice, mmm, pues y ahí cómo voy yo. Yo no quiero ni que usted juzgue a su familia, ni que usted piense que su familia está mal. Yo no le voy a pedir que haga eso, porque estoy seguro que puedo destruir a todas nuestras familias. Uy, pastor, ¿pero por qué? Le voy a dar tres razones. ¿En su familia se sientan a echar chisme? Sí. Entonces, ¿eso está bien? No. ¿En su familia se sientan a murmurar del que no va? Sí. ¿Y en su familia se despotrica de las decisiones de los familiares? Sí. Entonces, hasta ahí ya... Dejemos que son nuestra familia de sangre, los amaremos, pero yo por eso muchas veces estoy como bastante alejado del plan tradicional de la familia. Muchas gracias, se los agradezco, pero paso. ¿A dónde quiero llevarlo hoy? Muchas de estas familias que nosotros, donde nosotros nacimos hoy están totalmente divididas. Hoy hay tíos que no se hablan, hay hermanos que no se hablan, eh, por diferentes razones, por chismes, por préstamos, por lo que haya sido. Y muchos de ellos no es que estén mal, no es que la familia, eh, un apellido que no esté aquí, eh, cualquier familia, la familia Yahweh. Entonces la familia Yahweh es, está mal, no es porque sea la familia Yahweh, sino es porque nos faltan principios bíblicos, para que nuestras familias puedan funcionar de una manera diferente. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? El primer contexto de esto es que Jesús promete la venida del Espíritu Santo porque no, para que no estemos solos, y Él lo cumple. Y hoy nuestro texto base es Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Miren lo que pasa. La iglesia primitiva encuentra algunos propósitos en común. Y dice, Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquí el día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Y ahí viene lo importante. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados como muchos prodigios y señales que de que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo, añadía al grupo, se me fue esta vaina, añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces aquí estamos viendo que la forma en que la iglesia primitiva se comportaba para mantenerse unida. Y entonces aquí uno puede comenzar y ya lo vamos a desglosar, pero arranquemos a partir del versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes según era la necesidad de cada uno. Olvidémonos de la iglesia porque con ese versículo he visto cómo pastores roban a las ovejas, pero hablemos de la familia. En su familia todos venden lo que tienen de acuerdo a su necesidad. Entonces, esa característica no la tenemos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día Ol, olvidemos esa porque es muy religiosa de casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad en su familia todos le dicen todos son bienvenidos este fin de semana y cada ocho días van a donde uno diferente eso ya no se ve normalmente eso se ve cuando están todavía los papás y son muchos hijos y todos los hijos van los domingos por la tarde a visitar al papá o a la mamá y ahí es donde los hijos se reúnen al pie de un papá o una mamá que todavía está pero cuando papá o mamá desaparecen adivine qué pasa con los resto de los hijos Uf, cada uno por su lado, entonces yo no estoy atacando a su familia, yo le estoy diciendo lo que usted debe hacer para que su familia pueda volver a coger un norte de mantenerse unidos. Alabando a Dios, disfrutaban, disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día añadían al grupo los que iban sirviendo más. Voy a ponérselo en el contexto de su familia. Cuando llega alguien nuevo a la familia, ¿qué comienzan a hacer? ¿Y ese de dónde saldría? ¿Y ese quién lo invitó? Porque nuestras familias tienden a ser ¿qué? Cerradas. Protegen, supuestamente. Pero yo no me voy a detener en eso, sino esa era la parte donde yo quería decirle que muchas de nuestras familias no funcionan de la manera que nosotros queremos porque le faltan principios bíblicos. Pero yo quiero ahora enfocarme cómo debemos ser nosotros como iglesia, porque muchos de nosotros pensamos que la iglesia es un pastor. Y eso es mentira, la iglesia somos todos ¿Y cuál debería ser nuestra actitud como asistentes a una iglesia para que siga creciendo? Porque a mí de las cosas que más me preocupan es Versículo 42 Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el, en el partimiento del pan y en la oración y yo quiero que te preguntes hoy como participante de esta iglesia, de esta congregación, si tú estás ahí. Hace ocho días aprendimos cómo comportarnos con nuestras autoridades. Y hace quince días cómo comportarnos con nuestros amigos. Entonces yo podría hoy preguntarte, ¿hoy te mantienes firme a la enseñanza que aprendiste hace ocho días? Uy no, es que las autoridades es muy difícil. ¿O te mantienes firme de cómo comportarte con tus amigos? Ay no, es así que menos. Entonces miren cómo las enseñanzas que hoy recibimos no entran por aquí y no salen por aquí. Entonces uno pregunta, ¿por qué las iglesias no siguen creciendo? ¿Por qué las iglesias no logran tener la unidad que veíamos en la iglesia primitiva? Pues es sencillo. Nosotros no cumplimos con la primera parte, manteniéndose firme en las enseñanzas. Dos, compartían el pan. Bueno, en esta iglesia sí somos buenos para eso, porque para ir a comer sí si nos rinde, eso sí, ¿para qué? Pero ¿y en la oración? Nosotros tenemos un momento de oración que hay veces son cinco minutos o diez minutos antes de que empiece el profe a cantar. Y toca ir, buenas, que para la oración? Entonces muchas veces esperamos que nuestra iglesia sea ¡Guau! Wow. Pero nosotros estamos olvidando lo básico, porque hay veces tomamos la iglesia como un club, un lugar donde venimos a compartir, a hablar, a charlar y demás. Pero miren que lo, lo importante de esto es que nosotros comencemos a mirar, que dice por ejemplo Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desean con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ellos, crecerán en su salvación hoy yo pregunto ¿cuántos están aquí súper juiciosos queriendo estudiar la palabra? uno, dos, tres listo, los otros todavía no entendieron la pregunta, no pasa nada pero mi enseñanza mi pregunta es ¿qué quieres aprender de la palabra? no, es que me dijeron que si no lo hago me va mal no es por ahí. Porque muchas veces cuando nosotros anhelamos aprender algo, por ejemplo, esta semana en los devocionales que yo hago, hablaban del amor. Y del amor que todo, que todo el mundo dice, ah, sí, yo amo, yo amo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo practicas? ¿Cómo amas a una persona? Y muchas veces la forma más fácil de demostrar amor por alguien es aceptando como es. Ay, no, es que él es un amargado. Sí, así lo queremos aquí. Pero nosotros, cuando tenemos que demostrar amor hacia alguien, se nos es más fácil amar a los que se parecen a nosotros. Queremos amar a los que piensan como nosotros. Pero si tenemos a alguien en la iglesia, en la congregación o en su familia que piensa diferente, todo el mundo lo mira como el patito feo. Ah, no, es que él es el amargado del grupo. Y esa es la forma de demostrar tu amor a una persona. Entonces, a mí me parece muy chistoso, porque todo el mundo quiere pertenecer a una iglesia, todo el mundo quiere eh, congregarse, pero ¿para qué? ¿Ah, para no quedarme en la casa durmiendo? Pues yo no sé, a mí me gusta quedarme en la casa durmiendo. Pero nosotros muchas veces lo tomamos como un hábito, una rutina. No, yo fui a la iglesia, ¿qué aprendió? Eh, mm, hizo un chiste de la suegra No, yo no, no, no le pregunté eso ¿Qué aprendió? No, ¿qué dije? Mm, que la familia no sirve para nada no, 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 no diga eso ¿Qué aprendió? Porque muchos se quedan en los chistes Se quedan en las metáforas Pero no extraen el alimento real Que es lo que estamos enseñando de la palabra Ahora, si nosotros estamos Queriendo compartir en una iglesia, tenemos que partir de que hay una edificación mutua. ¿Ah, no, ¿cómo se le ocurre? A mí nadie me enseña, a mí, yo solo escucho al pastor y a Dios. ¿Perdón? ¿Por qué? Efesios 4.16 Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Yo te pregunto, ¿Te gustan los pasaboquitas que hay veces están en la mesa de allá? ¿A quién le gustan? Las repollas, hoy hay repollas, se acabaron. Algunos dicen, yo nunca he comido repollas, llegué temprano. Entonces todo el mundo dice, ay sí tan ricas las repollas. ¿Y las traigo yo? Las repollas nunca las traigo yo. Pero hay alguien en la iglesia que nos ama, que las regala y no las trae cada ocho días. Ay, yo pensé que eso era con mis diezmos y mis ofrendas. No, no, alguien las regala. Pero no, todo el mundo dice, ah, esa repolla estaba como, la mía estaba como amarga. ¿Perdón? Y, y es que a mí, a mí esas aromáticas no me gustan. ¿Perdón? Son gratis. Ay, no, es que a mí ese café, a mí ese café me genera como. ¿no, ¿No hay otro mejorcito? Miren cómo nosotros muchas veces no valoramos que hay una persona que está dedicando tiempo, que no soy yo, de ir al supermercado entre semana a comprar el papel higiénico, el café, azúcar, aromática, mezcladores y un botellón de agua para que nosotros aquí tengamos que tomar. Y que no te lo cobran. Ay, tan amargado usted, pastor. Estoy haciendo un ejemplo de cómo nos gusta criticarnos de lo que hace falta, pero no nos incomodamos. Queremos pertenecer a una iglesia. Y estoy haciendo un laboratorio de un daño que yo vi en esta iglesia. Y el daño lleva tres semanas desde que yo lo vi. Y nadie, nadie ha dicho, oiga, ¿lo vamos a arreglar o lo vamos a dejar así? Yo pregunto, ¿el único que usa es la iglesia soy yo? No, pero ¿qué está dañado? Ah, oh, Yo no sé, a mí no me han dicho nada. Pero como en tu casa, cuando ves que el, el, el baño está sucio, ¿por qué no levantas la mano? El baño está tapado. No, no es eso lo que está pasando, porque ahorita todos van al baño a decir, ¿alguien trajo una chupa? No, 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 no es eso. Pero les estoy diciendo que nosotros deberíamos de, de sentir la, la, la bendición de poder tener un lugar donde podemos compartir. Hace poco nos pasó que, que yo llegué y Camilo me dijo, tengo hambre. Y entonces yo dije, ¿yo cómo voy a llegar con pollo a la iglesia solo para Camilo? Sabiendo que hay algunos que están aquí desde temprano que no han almorzado. Y todos comimos pollo. Y yo pregunto, ¿estás tú en la misma sintonía de que esta es parte de tu familia de la fe? ¿O vienes por moda? ¿Por qué chévere tener una iglesia? Porque ahí es donde yo les digo, si nosotros no estamos creciendo espiritualmente y si nosotros no valoramos lo que hacemos todos en la iglesia, no vamos para ningún lado. Todo el mundo dice, ay no, es que esa transmisión por internet se escucha. Ay, hay veces no se escucha bien. Uy, ¿cuántos van y le dicen, José, ¿necesitas ayuda? Yo no sé, hay veces que lo ven que el hombre pasa de una cámara, pasa a la otra, pasa para allá, va y prende la luz, viene y corre y todos apenas... Porque no dejará poner cuidado, y yo digo: ¿alguien le ha preguntado? ¿Te ayudo? ¿Te, ¿Te necesitas algo? Entonces, miren cómo todo el mundo quiere pertenecer a la iglesia, pertenecer a la familia, pero no hacemos nada porque, porque avance. Yo te pregunto: tú llegas a tu casa y tú ves que hay una gotera en la mitad de la sala, tú qué haces. ¿Ah? pone pon un balde, práctico. Aquí yo he visto goteras y todos hacen, está mojado, porque no nos duele, no nos duele. Y yo pregunto, ¿hasta qué punto nos volvemos un huésped de una iglesia digna de mí a ser parte de una iglesia que se está construyendo? Porque a, a quién no le gusta llegar y ver un lugar precioso. Yo, a mí me, yo les, voy a, les, les voy a contar una infidelidad. Yo voy en su presencia y a mí me fascina esa iglesia. Imagínense semejantes pantallas, sonido envolvente, sillitas cómodas, buena prédica, salones de niños que parecen es como un, un Disneyland. Yo digo, ¡pua! pero ¿cuántos quieren arremangarse a hacer iglesia? ¿cuántos quieren ir a predicar el evangelio al que está llevado en una clínica? hoy venía con dos chinos en el carro y, y llamábamos a una persona que tiene a su mamá hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos ¿cuántos llaman a orar a la semana uh, por alguien? ay no es que yo, yo para orar si sí, eso no es lo mío sí pero cuando dejamos la mesa llena de papelitos y de basura tampoco es lo suyo entonces, ¿a qué estamos jugando la gran familia de la fe? Pero que alguien haga el trabajo sucio y ponga el balde. No es así. Entonces, hoy yo quiero que nosotros disfrutemos del tiempo. Esto es lo maravilloso. Yo les digo, miren, si yo dijera esto. Mañana los que quieran irse de paseo con nosotros a las 5 de la mañana, lleven eh, ropa de baño, cambio. Miren, les aseguro que mañana consigo cinco carros llenos. No, qué cuento, se lo aseguro. Porque es la única parte que nos está gustando, el compartir. Yo digo aquí cuando se acaba el servicio, vamos a comer y terminamos tres o cuatro familias que vamos a comer. Y eso está bien porque también hace parte de estar en esa unidad. Miren lo que pasaba en el versículo 46 del texto base. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Aquí cuántas veces nos reunimos una de siete, algo está mal, de siete, algo está mal. Pero bueno, échenme la culpa a mí, porque como yo soy el pastor, solo vengo una vez a la semana. Pero miren lo lindo, y esto y esto lo puedo yo ver. De casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Los que no saben, los miércoles volvimos a hacer nuestro grupo como iniciamos con Viviana. Y nosotros vemos la alegría de la gente cuando llega con las once a compartir y, y, y tenemos chocolatinas el uno lleva empanadas el otro lleva pastelitos el otro lleva y siempre compartimos con alegría pero nosotros aquí nos está pasando de las repollas están como poquitas porque no, yo no alcancé a comer y yo digo no es así eh. no es así porque nosotros no podemos esperar yo molesto a mis hijos porque esto tiene que comenzar en nuestra casa mis hijos se suben al carro y parece que fuera taxi, ¿no? Todas las basuritas los dejan en las rendijas del carro. Y yo hoy los cogí a los dos y les dije, van y me limpian los dos carros porque eso está lleno. El uno deja el papelito, el Kleenex. Y yo les dije, esto no es taxi, a limpiar. Pero nosotros, ay no, en, en la iglesia que que hay alguien limpia. ¿Cuántos han recogido o han sacado una bolsa de basura aquí en cuatro años? Ah, el perro dijo que él sí. ¿A dónde quiero llevarlos? Es muy lindo de hablar de iglesia. Es una maravilla hablar de iglesia, hermanos, en la fe en Cristo. ¿Y qué estamos haciendo práctico por crecer? Yo no le estoy pidiendo que invite a nadie, pero que esto le guste. Le voy a decir algo. Si entre los planes de Dios está llevarme a su presencia, ¿quién sigue? Eric. ¿El más nuevo? ¿A quién le entregó? Ah, veo caritas de eh, mm, ese es el punto. Porque yo no soy la iglesia. Y todos ustedes están llamados a que podamos ser iglesia. No, pero es que es que a, a mí no fue el que me embalaron. <risa> A mí no fue el que me embalaron, a mí Dios me ha bendecido, como estoy seguro que a ustedes los ha bendecido. ¿Y qué quiero, a dónde quiero llevarlos hoy? Miren lo que pasaba en Hechos 5, capítulo, perdón, Hechos capítulo 5, versículo 41 al 42. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas, por causa del nombre. Y día tras día en el templo. Y de casa en casa No dejaban de, de enseñar. Y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Perdón de que Jesús es el Mesías. Ese gozo no está aquí. Repito. Y día tras día. En el templo y de casa en casa. No dejaban de enseñar y de anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías y hoy ay no es que el, el día de iglesia son los sábados los ¿quién me dice por qué en esta iglesia nos reunimos los sábados? no tú usted lo sabes ¿quién escuchó? ¿quién escuchó? Hay muchos que ni saben, no es que allá son los sábados. ¿Y por qué? El pastor que es perezoso y no se levanta temprano los domingos. Porque lo que busqué es que la iglesia no se volviera la excusa para pelear los domingos que porque no tenían tiempo en familia. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado en la comodidad. Y... Voy a omitir el versículo 25, usted estúdielo y revíselo como usted quiera. Porque les repito, con ese es el que más palo le doy a algunos pastores. Pero miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 34. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas y terrenos, los vendían, llevaban los dineros de las ventas. Ustedes saben que eso no me interesa a mí, pero aquí hay veces... Que alguien necesita reunir para una camiseta. Para comprar un, un buzo blanco para la presentación. Y todos hacen como... Eso no es con nosotros. Yo pregunto cada uno. ¿Qué, de, qué gesto de amor has tenido con Camilo? Camino el Señor que nos cuida los carros. ¿Cuál es tu gesto de amor? ¿Mamarle gallo? ¿Volártele sin darle nada? ¿O botarle unas monedas que te sobran? ¿Cómo así, pastor? ¿Él no necesita un jean? ¿Él no necesita una camisa? Ah, pero es que va y lo vende por droga. ¿A usted qué le importa? Es un necesitado. Es alguien que necesita. Es alguien que necesita, amor. ¿Cuántos abrazos te ha dado Camilo a ti? No, es que es que él es de la calle y duerme ahí en el zorro. ¿Y? Ese hombre me ha enseñado a mi amar. Porque... <risas> Fuera de mi perro, el que era adoptado Ese man me ve llegar y, y le bailan los ojitos Y quisiera batir la cola ¿Por qué no? no? No siempre le doy plata Hay veces le doy comida Pero yo te pregunto ¿Estás tú en ese, en ese punto de solidaridad Con la gente necesitada? Está bien, no es Camilo No es Camilo Ah no, es que el pastor le da a Camilo Entonces para que nosotros le damos Listo, está bien Listo pero cuál es el necesitado que tú ayudas? ¿Cuál es la persona que tú conoces que todos los días está en la misma esquina, en, la, en el mismo problema, qué le das? O la, los distinguidísimos miembros de la iglesia lo que hacen es pasar la cuadra porque uy, cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿De que tomó una mala decisión en su vida? ¿De que hoy no tiene un lugar donde vivir? Que hoy muchas veces no alcanza a reunir en el día para pagar una pieza para irse a dormir ese es el cuidado que le estás enseñando a tus hijos ay guarda el celular, guarda el celular ¿será que Jesús está feliz contigo cada vez que tú dices ay, ay, ay ¿dónde está esa solaridad de iglesia? ahora hay hay una iglesia alegre ¿usted es alegre? usted se levanta lleno de gozo y decir hoy es lunes carajo qué rico ay hoy es lunes ah, y ese tráfico está horrible versículo 46 no dejaban de reunirse en el templo ya lo dijimos de casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad con alegría y yo quiero hay veces yo quisiera eh, ponerles un espejo en la entrada y debajo, eh, debajo del espejo un letrero así que diga sonría hay algunos que llegan aquí como, hay un, hay un hay un, video, búsquenlo, que en la entrada de un banco hay una puerta automática y la puerta automática solo abre si la persona sonríe, entonces hay otro pedacito, un muñequito aquí que dice sonría y cuando la persona lo voltea a mirar comienza a mover las manos para que se le abra la puerta pero solo hasta que la persona voltea a mirar allá lee y hace caso se le abre la puerta yo quisiera traerlo a usted así porque hay algunos que llegan buenas noches buenos días no sé mira tienes un baño cómodo necesitas hacer algo pero cambia la cara de amargado es que hoy fue un día difícil ¿Qué es un día difícil? ¿Quién se te murió? ¿Hoy? No. ¿Qué fue el día difícil? El tráfico. Asqueroso. Habían bloqueos por toda la ciudad. ¿Y tú ibas caminando? No, en el carro. Pero qué tráfico. Yo quiero preguntarte... ¿Cuál es tu excusa para hacer mala cara? No, 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 pastor, no, yo, yo todos los días sonrío. Estoy seguro que más de uno se levanta así. Buenos días. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a trabajar. Porque tengo sueño. Entonces, yo quiero que tú también te preguntes: ¿qué pasó con la alegría? Porque queremos ser una iglesia diferente. Y hay unos que llegan y son, yo, ajá. Uh -huh. Y llega un nuevo y dice, esta gente es como de mal genio. Y no es así. Yo sé que cada uno de ustedes tiene alegría. Cada uno de ustedes puede tener dolores. Pero te voy a decir algo. Tú le has dado el poder a tu mente de recordarte todas las mañanas lo que te tiene inconforme. Tú no te levantas pensando en que tienes dos piernas y que te vas a poder parar de la cama. Tú no te levantas pensando eso. Tú te levantas pensando que el tráfico va a estar po. Oh. ¿Y quién le dio la prioridad al tráfico? Y si no, nos levantamos y cogemos el celular y comenzamos, ¡ay, mire lo que dijo el presidente! Oh, ¡Ay, mire, la alcaldesa se fue de rabo! Oh. Y se levantan con una cara de tote de esa cama. ¿Qué pasó? Uf, ¿No leyó las noticias? Yo, yo, A ver, yo vengo de allá, yo sé de lo que estoy hablando. Yo era los que me levantaba y decía, estamos jodidos. Y yo te pregunto, ¿será que la vida que hoy vivimos contra la que tuvieron que vivir nuestros abuelos? Vámonos a ir a tres generaciones atrás. Que yo creo que por lo que conozco de todos, nuestros abuelos la pasaron como medio mal voy a comenzar con las mujeres que les encanta la vida tan difícil que llevan recuerdo que nuestras abuelas las sacaban de una casa con edades de 12 y 14 años y las casaban con el vecino con plata ¿o no? ¿a usted la casaron a las malas? no va bien usted se fijó en ese príncipe desteñido con el que duerme pero fue usted no se lo impusieron, no fue su papá, usted no fue el resultado de un negocio. Pero nuestras abuelas sí, ¿o no? ¡Ah! Disculpen, ¿cuántas mujeres aquí o cuántos hombres aquí, de esos que aman la cocina, que no soy yo, se tienen que levantar a ir a coger la leña para prender la estufa de leña? ¿Cuántos han prendido una estufa de leña aquí? Bueno, mono, sí, usted tiene allá. ¡Ay! Todos los días... No. Y ahora uno hace tic, 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 tic. y se amarga porque ay es que esa estufa no calienta rápido. ¿De verdad? ¿De verdad, usted? Sí. Algunos lo levantaron aquí a los ocho años a bañarlo con agua fría. Ay, ay, este es de los pobrecitos sufridos. Pero hoy nuestros hijos, yo veo que, papá, es que el agua no calienta. Y, pero nosotros hoy estamos en un nivel de comodidad que, uy no, eso está frío. Y, bañese, mijo. Pero nosotros hoy perdimos la alegría. Perdimos la alegría por el presidente, por el concejal, por la vicepresidenta, por los ministros, por el que pensaba, por el que no pensaba. ¿Usted cree, y se lo voy a decir con todo el amor del mundo, que un presidente va a cambiar este país? ¡Ninguno! Mejor dicho, hagamos una cosa. Los que piensan en el candidato A, cojamos el país y lo partimos y lo dejamos allá de presidente. Luego cojamos al otro, al segundo más popular y partimos la otra mitad del país y lo ponemos de presidente. Y el tercero más popular y hagamos el ejercicio. En 10 años estamos en la misma vaina, porque la gente es la que se tira a un país. Esos que se levantan diciendo, ¡ay, qué mamera! ¿Qué mamera qué? ¿Necesitas unas ciruelitas para que algo fluya en ti o qué necesitas? Porque esa cara de amargura, por todo... Ahora, la expectativa nuestra, ¿en dónde está puesta? Miren el versículo 47, la adoración, alababan a Dios y disfrutaban de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Cómo estaban alabando a Dios? Pero hoy no. Oye, es Bad Bunny, Karol G, no sé cuál otro, Shakira, ay sí, ya no lloramos sino facturamos. ¿Y dónde está tu alabanza, a Dios? Les voy a decir algo, yo soy papá de dos hijos, los dos les encanta el show, pero les encanta, o sea, hay uno que el agua fría hace como el peor castigo de la vida para él es bañarse con agua fría. Y el otro considera que tiene una vida muy sufrida. Después les explico quién es quién. Y entonces, hay días que yo noto que tienen pereza de levantarse. Y como que, ay, qué manera. Y ese día, yo estoy lejos. Y entonces, esta semana, manipularon a la mamá y los llevó cuatro veces al colegio que les queda a cuatro cuadras. Y adivinen yo qué hacía. ¿Por qué? ¿La vida es fácil? ¿Dónde dice? Y serás cristiano y todo lo que pidas será en bendición. ¿Dónde dice? Hay que enseñarlos, aquí hay que caminar y hay que mojarse un poquito. Les voy, a dar, les voy a confesar algo. A mí me encantaba mojarme de chiquito. Pero hoy las generaciones. Oh, me mojo. Oh. ¿Perdón? Cuando nos estamos tirando nosotros a nuestra propia familia. Ahora, ¿saben qué es lo que más nos hace falta para poder ser esa iglesia primitiva? Querer depender de Cristo. Todos estamos en nuestras fuerzas. Mi negocio, mi emprendimiento, mis clientes, mis servicios, mi talento. ¿Y a dónde tienes a Dios en tu vida? Mi relación, mis hijos, mi empleo. ¿Y Dios? ¿Estará por ahí? ¿Qué dice Hechos 4.10? Hechos 4.30, perdón. 30 al 31. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodijos mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después de haber orado tembló el lugar en que estaban reunidos todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno y yo te pregunto creo que esta analogía la hice el miércoles o no sé si fue acá si hoy entrara un loco acá y dice: ¿Quién tiene miedo a morir? Y saca una minibusa y así, chuch, 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 así todo, no puedo decir de dónde. Ir. ¿Cuántos saldrían corriendo? ¿Quién saldría corriendo? Hasta yo salgo corriendo y soy más loco que. Hay una anécdota o hay una, hay una historia que dice que un día eso pasó. En una iglesia, no le vamos a colocar denominación. Y un día llegó un tipo con un arma y dijo, el que esté dispuesto a morir por Dios, que se quede. Y todos salieron corriendo. Y se para el tipo con su arma y le dice, Señor, ahora sí puede predicar la palabra de Dios. Y solo se quedó uno. Porque muchos tenemos miedo a morir. Ay, es que ¿qué me irá a pasar? La luz, el túnel pero tú realmente quieres la dependencia de Dios, hoy disfrutas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, o la cara de amargura es la falta del Espíritu Santo en tu vida, todo te preocupa, el dólar, el ministro, la ministra, la reforma, ¿qué más quieres? Eso no va a parar, la inflación. Vaya mire la de Argentina. Vaya mire la de Estados Unidos. Ay, pero, pero es que, es que, ¿qué? ¿Dónde está tu dependencia realmente de Dios? Porque venir a la iglesia, venir a la iglesia, puede que no sea lo que realmente te conecte a Dios. Y yo lo he dicho, yo no necesito que usted me siga a mí. Dejé de usar redes sociales porque si publicaba bien, si, pu si no publicaba malo, las dejé de usar. Muchas gracias. Ya ni mis estados de WhatsApp, solo versículos para volverme más religioso. Pero quiero decirte hoy que si tú crees que tu falta de alegría, Está en lo que te hace falta que se solucione. Te voy a decir hoy, estás equivocada. Es que si mi esposo me consintiera, mire, yo le traigo un Jordano y se lo convierto a un Jordano a su esposo. Y va a estar aburrida por tener un tipo meloso en la casa. Ay, ¿Qué mami era semana todavía? Mi muñequita, mi princesita. hay algunas mujeres que detestan eso hay otras que dicen, Ay, es que es tan lindo como me habla y yo hago, que hipócrita ese mal no es así pero bueno a dónde quiero llevarlos hoy muchos de nosotros decimos estar solos oh, es que yo no tengo familia es que yo no tengo iglesia porque nadie te aguanta porque no quieres relacionarte con nadie, porque no quieres aguantarte a nadie, porque no quieres ser de instrumento de nadie y entonces prefieres estar amargado solo en tu casa, en tu empresa, en donde tú eres la autoridad y todo el mundo tiene que aguantarse lo que tú digas. Y yo te pregunto, ¿qué pasa si por un día, un día, un día, tú decides hacer un ejercicio? Organiza un día que no tengas que ir a tu trabajo. Y dile al Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Ay, no, no se me ocurre nada, 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 pastor. Yo le puedo decir cómo organizamos un día, pero es fácil. Desayunos en un lugar pobre. Listo, ahí nos tiramos la mañana. Almuerzos en la calle de las personas que no tengan. Y en la noche, alimentos en otra zona de la ciudad. Ahí usted tiene todo el día ocupado. Ahí usted va a tener gozo. Cuando usted decide servirle a alguien, no que alguien lo sirva a usted. Pero la comodidad no nos deja. Es que si no trabajo, no como pastor. No, no le creo, no le creo. Hay un hombre que en alguna oportunidad se le presentó un negocio y me dijo es que me tengo que ir ya. Ya, me toca coger un avión e irme ya porque si no pierdo el negocio. Y al pasar de las semanas, yo le dije, sé diligente, haz las cosas como deben ser, habla claro y si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir aquí. Y no me deja mentir, que fue bendecido haciendo las cosas con diligencia, sin necesidad de viajar. Porque hay veces la, 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 la bendición no es solo salir a hacerlo yo. Sino la bendición real es venir a depender de quien nos ama. Hoy la gente dice, si mi relación cambiara. Si mi relación mejorara. ¿Cómo está cambiando tu relación? ¿En tus fuerzas? Yo les voy a contar algo aprovechando que mi esposa hoy no está. ¿Ah sí? Ah, bueno. Un día, en un café que me tomé en Estados Unidos, alguien me dijo, no ores para que tu esposa cambie. Yo como así, me lo cambiaron. Me dijo, el día que tú le sirvas a Dios de corazón, tu esposa va a ver un cambio en ti. Y ese día, ella va a querer cambiar. Y eso fue ¿Verdad? Yo estuve dispuesto antes de Viviana a querer servirle a Dios, a querer tener un grupo, a querer tomar café con la gente, a querer incomodarme con alguien. Y un día sin pensarlo, sin planearlo, sin obligarla, ella decidió servir conmigo. Y desde ahí nuestro hogar es diferente, en nuestro hogar hay paz, en nuestro hogar hay diálogo, pero porque tenemos un propósito en común. Y es dar un testimonio real para que la gente pueda creer que realmente esto sí le sirve a la gente. Pero cuando nosotros estamos esperando que la gente nos dé, nos dé, nos dé, nos dé, nos dé. Nos dé ¿Por qué? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y yo te pregunto, ¿qué estás esperando tú? El gran milagro ¿Qué tal que el gran milagro que Dios está esperando de ti es verte con un corazón agradecido? ¿Qué tal que el gran milagro que Dios espera de ti es poder ver en ti un corazón compasivo hacia quien tiene una necesidad? Hoy hoy quiero que ustedes dejen de mirar alrededor de la iglesia. ¿Qué hizo este? ¿Cómo se vino vestido? Este si ayudó o no ayudó, a mí no me interesa eso. Yo quiero que usted conozca a Jesús de Nazaret de la manera que lo conozco yo. Y que a usted le nazca en su corazón querer ayudar a alguien sin que nadie lo presione. Que usted pueda sentir gozo al ver que una persona recibe su ayuda. Que usted quiera sentir gozo al ver que puedes bendecir a alguien. Porque nos vamos a frustrar, se lo suplico, entiéndanme eso. Usted se va a frustrar esperando que la vida le siga dando sin usted dar. Todo el mundo quiere ser escuchado, pero nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere ser aplaudido, pero nadie quiere aplaudir. Y hoy quiero que nos pongamos de pie para cerrar esta enseñanza, pidiéndole al Señor que así como venimos de una familia totalmente destruida, dividida, llena de rumores, murmuraciones, chismes que fulano, que sutano, que, que, que su primo, que su prima cualquier cantidad de chismes hay en nuestras familias hoy yo le quiero pedir al Señor que si eso existe acá salga de este lugar porque la única forma de poder crecer como iglesia es querer amarnos los unos a los otros Y quiero decirles algo No busquen mostrarse ser perfectos en la iglesia Cuando tú muestras que Ay no, es que yo soy una santa paloma ¿Quién me cree que yo soy de buen genio? Todos me conocen no, Soy de mecha corta Textual pero tú llegas a la iglesia y dices, no es que yo soy el ungido de Dios en mi casa Y en tu casa todo el mundo dice, este es el gárgamel de la casa, nadie se lo aguanta Entonces, ¿para qué quieres mentirte? Hoy oh, quiero que tú reconozcas quién eres delante de Dios ¿Qué de lo que estás mostrando realmente eres tú y qué no eres? Para que tú le puedas decir, Señor, esto no es mío Esto, esto quise mostrarlo porque así me sentí aceptado Así me sentí que me valoraban Pero no, no es tuyo Yo les he contado a ustedes que cuando iniciamos esto Yo comencé a seguir una cantidad de pastores Una cantidad de pastores y Rick Warren Y yo veía pastores y escuchaba pastores Y yo decía ah no ellos hablan así, ellos hablan así y un día cuando vino Dante Gebel hace dos años aquí a Bogotá antes de la pandemia tuve la oportunidad de, de ir a verlo Y su conferencia se llamaba Auténticos Y cuando ese hombre comienza a hablar y dice que durante 20 años le sirvió a Jesucristo queriéndose parecer a otros pastores Yo quedé pálido y él dijo que Dios no se había equivocado con lo que te había dado Con la forma de hablar, con tu forma de ser, con el carácter que tienes Dios no se equivocó Pero si nosotros enfocamos eso a servirle a Dios Vamos a ser auténticos Y no vamos a tener que parecernos a nadie No vamos a tener que mostrarnos como alguien que no somos Y eso es lo que yo quiero que hoy ustedes me entiendan con este mensaje La única forma de, de ser iglesia real es que cada uno de nosotros sea auténtico. Saben una cosa? Viendo The Showsen hace dos semanas, veía todas las rivalidades que habían entre los discípulos de Jesús. Se hablaban feo, se contestaban feo. Y yo le dije, señor, gracias por la iglesia que tenemos. Gracias porque tú nos has dado esos mismos caracteres, esos mismos roces no los has dado. Ahí llegó a mí que ni me diga algo Y así eran los discípulos de Jesucristo Y sin esos hombres hoy no tendríamos el Evangelio Entonces hoy quiero Que tú cierres tus ojos Y que tú puedas pedirle al Señor Amor por el que es totalmente diferente a ti Por el que te cae gordo incluyendo si soy yo Ahí Tómate 10 segundos para cerrar tus ojos y si tu odio está hacia tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu, eh, con quien sea Pídele al Señor que saque ese rencor de tu corazón Que esa amargura que tú llevas todos los días a levantarte sin saber por qué te levantas peleando, te levantas haciendo mala cara Hoy pídele al Señor que sea Él Mostrándote qué es lo que te tiene en esa situación, qué es lo que te tiene amargado, qué es lo que te tiene amargada, y que tú hoy puedas decir: Señor, hoy decido sacar esto de mi vida, decido sacar el rechazo que recibí de niño, decido sacar el bullying que me hicieron en un colegio, decido sacar de mi corazón todo lo que lastimó a esa persona que en mi vida hoy ya no está. Te pido que puedas yo sacar el rencor de las cosas malas que sembraron mis padres en mí. Y ese es el Dios que te va a llenar de amor, de gozo por cada una de las personas En las cuales Él te permite participar en sus vidas Padre precioso te doy gracias por este lugar, por esta gente, por esta enseñanza Hoy te suplico que seas tú quien nos traiga ese carácter de amor Ese carácter de ser auténticos, genuinos De podernos amar como realmente somos aquí no tenemos que ser una iglesia que se parezca a mí aquí nadie tiene que parecerse a nadie para ser aceptado señor ni siquiera yo soy digno de estar aquí parado señor no soy quien para juzgar a los que son diferentes a los que tienen un genio diferente a las que tienen áreas diferentes señor permítenos amarnos como hermanos en la fe permítenos amarnos sin juzgarnos sin criticarnos que podamos decir lo que sentimos en amor a las otras personas. Que un día tu Espíritu Santo nos mueva, nos lleve a poder orar por otros. Podemos decirle, Señor, sana a esta persona, ayúdala en sus dificultades. Oramos por su provisión, oramos por su corazón, oramos por su dolor. Pero estoy cansado de ver cómo nos excluimos, cómo nos rechazamos entre nosotros mismos. Estoy cansado de ver que. Nos queremos relacionar con los que se parecen a nosotros. Pero las personas nuevas que llegan se sienten diferentes, excluidos. No se sienten acogidos por nosotros. Hoy te pido Espíritu Santo que tú abras nuestros corazones. Que podemos ser personas lastimadas, ofendidas, manipuladas por otras personas. Pero que hoy tú nos permitas transmitir tu amor Señor. Que hoy tú nos permitas Amar al, al que está en necesidad Amar al que hoy no tiene Amar al que hoy llora Amar al que hoy sufre Señor vuélvenos más sensibles Hacia el dolor de las personas Y permite que tu amor gobierne Nuestra vida, permite que nuestro Corazón se incline para llamar Al que tiene un familiar en la clínica Para el que está enfermo, para el que está Aburrido, para el que tiene deuda Señor Permite Señor que podamos ser una comunidad de amor, que la gente nos identifique porque nos amamos, no porque somos hipócritas, no porque aparentamos amarnos, sino porque hay real amor entre nosotros Señor. Gracias por esta enseñanza, precioso Padre, ponemos este fin de semana en tus manos. Guárdanos en donde estemos, Señor, que cada cosa que hagamos sea para exaltar tu nombre, Señor. Bendecimos a las personas que están viajando, bendecimos a las personas que pueden salir a, a, a descansar este fin de semana a otro lugar, Señor. Llévalos con bien, guárdalos en la carretera, guárdalos de los alimentos, guárdalos de las personas imprudentes, guárdalos de las personas que quieren lastimarlo Señor, guarda sus pertenencias Señor y te clamamos que todos puedan volver con bien Señor, danos gozo Espíritu Santo y permite que ese gozo pueda ser transmitidos a todos los que lo necesitamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, feliz semana para todos.